0: Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
1: Olá pessoal, eu sou Ivan Mizanzuki, este é o Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Talvez vocês não saibam, mas eu sou professor universitário e a minha vida acadêmica é uma bagunça. Eu me formei em Design Gráfico em julho de 2007 e em agosto eu já começava o meu mestrado na PUC de São Paulo no programa de Ciências da Religião. E como diabos eu fui parar lá. Dois anos antes eu havia tido um sonho. Nele eu fazia parte de uma sociedade secreta que, veja só, se encontrava em sonhos. Éramos guerreiros oníricos e lutávamos pelo equilíbrio do mundo dos sonhos, lutando contra pesadelos. Quando eu acordei eu pensei, tenho que escrever sobre isso, mas eu não escrevia... Quero dizer, eu era alfabetizado, sim, mas eu não tinha ideia de como começar uma história. Então eu comecei a pesquisar sobre essa arte. Eu vi um artigo ou outro na internet e vi alguém dizendo que, antes de se escrever sobre algo, devia se pesquisar sobre o assunto. Era a época do Orkut e eu, viciado nas comunidades que tinham lá, encontrei uma chamada interpretação de sonhos. E Os debates que tinham lá não me interessaram tanto, mas eu decidi dar uma olhada nas comunidades relacionadas. Então eu vi a foto ali de um velhinho de lado, uma foto preta e branca. Ele fumava um cachimbo, usava óculos. O nome da comunidade era Carl G. Jung. Eu pesquisei sobre ele no Google e descobri que ele tinha sido um psicólogo que faleceu ali pela década de 60, que tinha trabalhado um tempo com Freud e que tinha desenvolvido uma teoria dos sonhos bem curiosa, que envolvia mitologia, histórias de ficção, enfim. Coisa bem legal. Um dia depois eu fui para a biblioteca da faculdade e emprestei o livro O Homem e Seus Símbolos, a obra que ele havia escrito pouco antes de morrer e que era dedicada justamente a apresentar a sua teoria para leigos como eu. E já nas primeiras páginas eu estava fisgado. Aquele velhinho suíço já era parte das minhas leituras diárias. O mais interessante quando nos conectamos com um autor é que a gente não se contenta apenas com ele. A gente quer cada vez mais e só ele já não basta. Eu li livros de seus alunos, fiz alguns cursos, mas eu queria pegar aquela atitude, aquele olhar e explorar outros cantos do mundo. Então eu reli a obra de quadrinhos um quadrinho Sandman, do Neil Gaiman, que fala sobre esse mundo de sonhos. Era algo bem diferente daquele sonho que eu tive, claro, mas pô, era uma referência importante se eu queria escrever algo sobre o assunto. E do New Gaiman, eu fui o Alan Moore, que é outro gênio dos quadrinhos, e eu notei que ambos falavam muito de magia. Então eu fiz o óbvio. Decidi ler obras sobre magia. E pesquisei sobre magos que haviam existido de verdade novamente no Bom e Velho Orkut e encontrei um nome que sempre se repetia, um tal de Alester Crowley.
2: Mr. Crowley! What
1: um mago inglês que foi muito importante para o esoterismo ocidental na virada do século 19 para 20. Eu não sou uma pessoa que tem preocupações religiosas, mas o tema me fascinava. E de repente eu me vi colecionando as obras do Crowley e conversando com magos praticantes da sua doutrina. E tudo virou pesquisa de campo. então a faculdade de design estava no fim e eu queria seguir carreira acadêmica. Me falaram que era importante fazer um mestrado. Eu ia me formar em julho e, coincidência ou não, fiquei sabendo que a PUC de São Paulo estava abrindo seleção para mestrado em vários programas no mesmo período. Eu me formaria e já começaria os estudos novamente. Era perfeito. Mas eu já estava achando o design muito chato e eu estava interessado em mitos, magia sonhos. Pensei que a psicologia seria um caminho óbvio, mas me informaram que não aceitaria um designer lá. Na filosofia foi pior ainda, Jung não era filósofo para eles e Crowley era um maluco que vestia preto e que ninguém nunca tinha ouvido falar. Contudo, alguma alma caridosa ali do programa de filosofia falou, por que, que você não tenta o programa de ciências da religião? Tantos e-mails indos e vindos Acabei trocando um com o coordenador do curso de ciência e religião E para o meu espanto ele disse que eu conseguiria estudar lá Dada a postura interdisciplinar do curso E não apenas isso Que eu poderia estudar Crowley usando Jung Parecia sonho Mas era real pra caralho No final a minha pesquisa foi um pouco diferente do plano original Sim, tinha Crowley, tinha Jung Mas outros autores vieram brincar comigo E a tal obra sobre guerreiros dos sonhos nunca saiu do papel mas tantas outras coisas vieram dali. Meu mestrado me levou a conhecer de forma mais aprofundada a sociologia, filosofia, psicologia, história, e tudo isso influenciou no meu doutorado, que foi sobre design e arte finalmente. Lancei um livro de ficção no ano passado, envolvendo magia e demônios, e fiquei bastante satisfeito com ele. Alguns leitores gostaram também. Tudo começou num sonho bobo, que hoje eu nem tenho interesse em escrever sobre. Mas isso eu digo agora. De repente amanhã, um novo sonho pode vir e eu mudo de ideia totalmente. Mas quando me dizem que sonhos são capazes de mudar a vida das pessoas, eu não duvido mais. Enfim, como vocês já devem estar sabendo... Nossa segunda temporada do Projeto Humanos ainda está sendo produzida e, enquanto ela não chega, continuamos com nossos programas de crônicas, produzidas pelos candidatos a novos colaboradores. Hoje, vocês vão conhecer mais três deles. E o tema do episódio de hoje é o acaso. Sim, o acaso, o inesperado, o aleatório. Aqueles pequenos eventos que, na hora, não damos grande importância, mas, depois de alguns anos, quando olhamos para trás... Percebemos que mudaram totalmente nossas vidas e levam a grandes debates filosóficos sobre se o destino existe ou não. Nós somos pequenos demais para responder uma pergunta tão grande, mas vamos explorar um pouco dessas possibilidades. Esperamos que gostem. Ato 1. Não fale com estranhos. Não é à toa que, em inglês, o termo alien se refere não apenas a seres de outros planetas, mas também a estrangeiros. Quando estamos num país totalmente diferente do nosso, nos sentimos alienígenas vagando por aí sem muita direção, e tudo o que acontece parece ser meio aleatório. E é sobre este sentimento que o Wilton Santana nos fala em sua crônica, totalmente produzida por ele.
2: Eu estava morando na China há umas três semanas. Tava uma manhã bem gelada, mas mesmo assim eu tava com vontade de dar uma volta no parque. Eu só não podia gastar muito. Na minha carteira tinha uns 20 yuan, é, dinheiro suficiente para pagar a passagem do metrô e comer um lanche. Eu tava caminhando, tirando fotos de árvores e aí... Falou pra mim um chinês com aquele sorrisão na cara. E ele meio que surgiu do nada. Eu tirei o fone de ouvido e a primeira coisa que eu pensei foi eu não posso comprar nada não, cara. Só que ele tava com outros dois amigos, um casal. Eles falaram os nomes deles, mas eu sou péssimo com nomes e eu esqueço rapidinho. Disseram também que estavam estudando inglês. Queriam conversar comigo só pra praticar, sabe? Tipo, se comunicar mesmo. Então eu achei que não tinha problema nenhum. Sentamos no gramado e começamos a conversar. Eles perguntaram de onde eu era, se eu era americano. Eu disse que era brasileiro. E isso, pra eles, era a coisa mais legal do mundo. Perguntaram o que eu tava fazendo na China. Eu disse que tava trabalhando, eu era designer, e tinha acabado de chegar. Eu queria impressionar, então eu disse... Eu que significa? Eu não falo chinês muito bem. <risos> disse que era uma das poucas coisas que eu aprendi, juntamente com bom dia, boa noite, obrigado e... Onde que fica o banheiro? E eles riram como se aquela piada fosse a mais engraçada do mundo. Acho que eu nunca encontrei pessoas tão interessadas em saber coisas sobre mim. Não era o um interesse intrusivo, sabe? Era pura curiosidade e ignorância mesmo. Como quando perguntaram se o idioma do Brasil era o espanhol. Não saber o idioma local realmente era uma barreira e eu tava me sentindo meio sozinho. Tava sentindo falta de poder conversar com alguém. Parecia ser uma boa oportunidade pra finalmente fazer amigos. E então eles me convidaram pra ir assistir uma cerimônia tradicional do chá. Eu não tinha nada melhor para fazer e aceitei, só estava um pouco preocupado com o meu orçamento. O céu era o limite até 20 iuans. Eu achei que fosse ali no parque, Eu achei que era algum evento aberto o público, mas atravessamos a avenida, passamos pela estação de metrô e fomos para uma espécie de centro comercial, um pouco longe da área do parque. A paisagem verde ficou um pouco mais cinza. Sabe quando você sente que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada? Pior que eu já estava completamente perdido, eles pegaram tantos atalhos, eu olhava em volta e não fazia ideia de onde a gente estava. Eu queria perguntar, mas eles não paravam de me fazer perguntas. E finalmente entramos num prédio, uma espécie de galeria. Vendia de tudo, eletrônicos, doces, roupas... Tinha um cheiro forte de incenso. Enquanto esperava pelo elevador, eu notei que as pessoas das lojinhas me olhavam estranho. As pessoas ali eram estranhas. Subimos num elevador apertado. Mal cabíamos nós quatro lá dentro. Chegamos no local da cerimônia de chá e... Caramba! Dragões, cores vermelhas e amarelas, ideogramas, uma estátua de ouro de Buda. Mas olhando bem, tudo parecia meio falso. Fomos recepcionados por uma mulher vestida com Chong-san, um vestido chinês com gola maô e abotoamento diagonal. A gente sentou numa mesa redonda. Em cima da mesa haviam vários saquinhos de tecido com grãos dentro, e quatro pratinhos pequenos, pratinhos do tamanho de uma colher de sopa. A moça do Chong-san pegou um menu, ela mostrou de longe, eram uns ideogramas miudinhos, sem nenhuma tradução. E explicou tudo em mandarim. Eu fiz cara de que entendi tudo, mas eu não entendi nada. Só conseguia pensar enquanto isso me custar. Mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Bom, qualquer coisa eu voltava pro apartamento a pé. Só não queria passar vergonha com os meus novos amigos. E então a cerimônia começou. A moça pegava os ingredientes e misturava dentro de um pote como se dançasse com as mãos. Ela colocava água quente e mexia. Jogava o chá pronto, em cima da cabeça de um sapo de jade. O chá transbordava, entrava por um furo e caía dentro das taças. Lembra dos pratinhos? Na verdade eram as taças do chá. É, chá sem açúcar pra mim é meio estranho. Pra te falar a verdade, parecia água quente suja. Mas meus amigos estavam muito entusiasmados. Eles tiravam fotos da apresentação, falavam Oh, que legal, você viu isso? Mas era muito estranho. Parecia um pouco decorado e ensaiado. Depois de beber umas três taças, minha consciência me mandou pedir para parar. Então eu disse que tinha que ir embora. E dei um sorriso torto, sem graça, tudo errado. Meus amigos ficaram um pouco chateados. Insistiram para que eu continuasse, mas eu insisti em parar. Eles disseram que estava tudo bem, e eu vi a expressão de desapontamento nos seus rostos. Pediram a conta, e a moça do Cheong San saiu da sala. Meus amigos explicaram que o valor total era por degustação. Cada taça que eu tomei era um valor, e cada tipo de chá que eu experimentei era um outro valor. Aí eles falaram que eram estudantes e não tinham muito dinheiro. Pediram que eu pagasse a parte deles. Ela voltou com a nota fiscal e entregou pra mim. O valor total era de 360 yuans. Eles aceitaram que eu pagasse só 20 yuans e eu fui embora. Caí num esquema de extorsão. Chama-se T-Scam. Um grupo de locais abordam turistas desavisados, tornam-se seus amigos. Convidam para assistir uma cerimônia tradicional de chá com valor inflacionado. Mas o chá é falso. E os amigos são falsos também. Encontrei depoimentos em blogs de pessoas que chegaram a gastar mais de 3 mil dólares nessa brincadeira. Também li sobre pessoas que apanharam por não querer pagar. No caminho para casa eu vi um outro turista sendo abordado por um grupo de três chineses. A mesma conversa, o mesmo teatrinho. Só não eram as mesmas pessoas. Eu poderia ter ajudado ele, mas acho que essa experiência toda também me custou um coração um pouco mais gelado. Quando eu era criança e saía pra brincar na rua, me mandavam não falar com estranhos. Parece bobo e eu nunca me importei muito com isso, eu sempre confiei demais nas pessoas. Não falar com estranhos significa entender que algumas pessoas disfarçam más intenções com simpatia.
1: Wilton Santana é motion designer e geek nas horas vagas, formado em comunicação digital, produção audiovisual e já trabalhou desde editor de vídeo para casamentos e festas de aniversário até produtor de vídeos promocionais para empresas do varejo. Em 2014, ele correu atrás de um sonho maluco e mudou-se para o Japão, onde embalou hambúrgueres até conseguir entrar na indústria de games. Ele mora lá até hoje. Você pode conferir o seu trabalho no seu canal do Vimeo, que é W Santana. O link está na postagem
3: faces come out of the rain when you're strange no one remembers your name when you're strange when you're strange
1: with your strange ato 2 sorte você já parou para pensar no quão sortudo você é apenas por estar vivo Gustavo de Lorenzo, o produtor dessa história, já pensou sobre isso? como ele deixa claro na crônica a seguir.
0: Eu e o cara que morava comigo estávamos na sala, olhando pálidos um para a cara do outro. Meu coração estava maluco. Toca o interfone e o porteiro grita. Foram vocês? Desce aqui, caralho! da nossa vida, em que perdemos o controle de tudo o que ocorre ao nosso redor. E isso assusta demais. Eu morava no sétimo andar da Rua da Consolação. A Rua da Consolação liga o centro antigo de São Paulo à Avenida Paulista. Ou seja, ela liga uma região antiga, mal cuidada e de ruas estreitas para a larga avenida que é o cartão postal gourmet da grande metrópole brasileira. Minha janela dava para a própria Consolação. Mais precisamente, para um movimentado cruzamento com semáforos que fecham de 30 em 30 segundos, causando buzinas quando fechado e acúmulo de pessoas querendo atravessar quando aberto. Eu acordei de ressaca nesse dia. Era por volta de duas da tarde. Devo ter espreguiçado e ficado puto por não ter uma cortina para impedir a luz de entrar no meu quarto. Fui até a janela e a abri. Era uma janela basculante, daquelas que você empurra para fora e ela sobe. Nesse dia, ela não subiu. A janela caiu no cruzamento onde dezenas de pessoas se acumulam para esperar os carros passarem. Nessa hora, eu senti que não tinha controle. O centro de São Paulo foi ocupado por pessoas de grande poder aquisitivo durante boa parte do século XX. São milhares de prédios com apartamentos amplos, salas enormes, banheiros com hidromassagem e ducha. Hoje eles têm um aluguel relativamente barato, já que a partir da década de 70 surgiram novos centros financeiros na cidade, sucateando a região central. Por isso, esses apartamentos têm uma infinidade de problemas de infraestrutura. Nesse apartamento da Consolação, por exemplo, caía água no apartamento da vizinha de baixo toda vez que eu tomava banho. Os tacos do piso eram quase todos soltos e, nesse dia, uma janela mal cuidada poderia ter me tornado um assassino. Na hora em que a janela caiu, eu senti que não tinha controle. O tempo se perdeu. Pareceu uma eternidade entre o momento em que ela caiu da minha mão até o barulho de vidro estraçalhado. Depois vieram os gritos, muitos gritos, buzinas, e eu não tive coragem de colocar a cabeça para fora. Corri, desesperado, para o quarto do cara que dividiu o apartamento comigo. O acordei gritando seu nome. Ele me perguntou, assustado, por que eu estava tão pálido e eu contei a história. Correu até meu quarto e colocou a cara para fora. Uma multidão apontou para ele que agora também estava assustado e extremamente pálido. Sentamos um de frente para o outro, nos perguntando se eu tinha matado alguém. Eu tentei culpar o proprietário do apartamento, a imobiliária, o síndico, o abandono do centro de São Paulo, mas estava realmente com medo de ter me tornado, de quatro minutos atrás até agora, um assassino. Como dizem os jornais na TV, homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ainda assim, homicídio. Tocou o interfone e levamos a bronca do porteiro. Chegamos na esquina e nada. Nem a janela estava mais lá. São Paulo é uma cidade viva, ela se cura sozinha. É um organismo complexo de difícil entendimento. Enquanto procurávamos restos da janela, o cara do bar na esquina chegou perto e disse Foram vocês? Vocês deram sorte, viu? Caiu do lado de uma moça com um bebê no colo. Se cai nela, se estão fudido. Tinha vida num raio de 100 metros do epicentro da queda. Chegando no apartamento, brindamos o fato de eu não ter me tornado um homicida. É gostoso voltar ao controle. Agradeci a São Paulo por esquecer de mim em menos de 10 minutos. <tos> Isso ocorreu no meu primeiro ano da faculdade, depois disso, revivi a sensação de perda de controle infinitas vezes. Eu fiz jornalismo. No meu primeiro estágio, eu escrevia para uma revista online de uma empresa de educação. Era um projeto não relacionado à empresa em si, não falávamos de educação, mas de cultura. A esposa do dono da empresa acreditava que uma parte do lucro que o marido dela ganhava deveria ser investido em cultura, e assim surgiu a revista. Eram quase como mecenas. Acontece que esse cara era um babaca e tratava mal todos os seus funcionários e, não surpreendentemente, tratava mal a sua esposa. Um dia ela cansou e pediu divórcio. No dia seguinte, ele cancelou essa palhaçada de revista cultural que só fazia ele perder dinheiro. Fui demitido. Um dia antes, havia recebido elogios do meu chefe pelo meu desempenho. Falta de controle. <música> Mas a sensação de descontrole bate forte mesmo quando lidamos com doenças. Quando somos crianças, poucas pessoas ficam doentes. Nossos pais e avós ainda são relativamente jovens. Depois, conforme envelhecemos, eles envelhecem também. A diferença é que nos tornamos adultos e eles se tornam velhos. E velhos ficam e doentes. O mais assustador do câncer é exatamente a falta de controle que temos sobre ele. Um fumante, daqueles que fumam dois maços por dia, pode nunca ter câncer de pulmão, enquanto a pessoa mais saudável do mundo pode desenvolver esse câncer aos 30 anos de idade. Estatisticamente Improvável, mas possível. O câncer é basicamente um erro na divisão celular. Por algum motivo, a divisão não para e as células ficam se multiplicando sem parar. Isso vai gerando um acúmulo de tecido, o tumor, que passa por cima de tudo, nervos, vasos, órgãos. Se uma dessas células descontroladas entra na corrente sanguínea e migra para outro órgão, metástase. Aí ah, a coisa complicou de vez. A cada segundo, milhões de células no nosso corpo estão em divisão. Os tecidos do nosso organismo se regeneram assim. Se uma dessas divisões falha, câncer. Quando a gente inala fumaça numa tragada de cigarro, o calor que entra no nosso sistema respiratório mata várias células da garganta, da traqueia e do pulmão, e elas precisam se regenerar. Esse é um dos motivos pelo qual o cigarro é um fator de risco para o câncer. Forçamos mais divisões celulares para regenerar essas células perdidas, e isso aumenta as chances de alguma célula nesse processo falhar e a divisão continuar ocorrendo. Quando a radiação ultravioleta emitida pelo sol atinge nossa pele, acontece a mesma coisa, destruição das células da derme. Elas precisam ser repostas e, voilá, quanto mais divisão, mais chances de dar merda. Foi assim que meu tio teve um câncer de pele. Raios ultravioletas passearam 150 milhões de quilômetros entre o sol e a rua onde meu tio passeava diariamente e destruíram células epiteliais de sua pele. Seu organismo resolveu repô-las e algum problema na divisão celular fez surgirem milhões de células inconvenientes. Uma delas migrou para a corrente sanguínea e o corpo todo começou a ser engolido por um tecido que se desenvolvia sem parar. É assustador pensar que nesse exato momento nós somos palcos e divisões celulares que podem dar merda, né? Pois é. Quanto mais crescemos, mais percebemos que estar no controle é uma ilusão. Até a Revolução Industrial, o homem nunca esteve no controle das coisas. Se fazia noite, o homem dormia porque não dava para fazer nada no escuro. Se era inverno, o homem não plantava e usava o estoque das outras estações. Se existia uma montanha, o homem tinha que passar por cima ou não chegar do outro lado. Depois da Revolução Industrial, se a gente quer chegar do outro lado da montanha, a gente explode a montanha. Atravessamos túneis. Perdemos a noção do dia e da noite na internet, ou numa balada, ou lendo um livro. Passamos frio em noites quentes por causa do ar-condicionado. Plantamos no verão ou no inverno. Na verdade, nem plantamos. Compramos enlatados com produtos plantados sabe-se lá onde ou quando. Somos mimados pós-industriais e queremos sempre estar no controle. Antes, eu achava que maturidade era desenvolver controle sobre o que nos cerca hoje eu vejo diferente. Maturidade é aceitar que não existe controle. Que tudo é aleatório. Nossa evolução de aminoácidos boiando em água até seres extremamente complexos é pura aleatoriedade. O fato de eu poder estar agora, no fim de semana, confortável, gravando essa história e não sendo explorado em algum lugar afastado do planeta, é aleatoriedade. Não morrer atingido por uma janela no centro de São Paulo é a aleatoriedade. Não ter desenvolvido câncer de pele ou de pulmão é a aleatoriedade. E reconhecendo a aleatoriedade, eu passei a ver o mundo de uma forma diferente. Antes, onde eu via conquistas, hoje eu vejo sorte. Somos sortudos e temos orgulho dessa sorte como se tivéssemos lutado para alcançá-la. Tem um filme do Woody Allen que começa com a frase. Eu prefiro ter sorte do que ser bom. Quando eu vi pela primeira vez, concordei bastante. Agora, mais velho, eu acho que ser bom é, também, questão de sorte.
1: Gustavo de Lourenço é jornalista, apaixonado pela escrita e por política. Quando eu ouvi sua história pela primeira vez, na hora já adorei por conta do estilo meio Chuck Palahniuk. Não à toa, fiz questão de usar a trilha sonora do Clube da Luta aqui. Então, obrigado, Gustavo, por nos presentear com suas neuroses. Ato 3. O dito e o não dito. Eu sempre quis saber o que se passa na cabeça de um psicólogo quando ele atende alguém, especialmente em sessões de análise. Afinal, é conhecido que, através de conversas, eles devem se esforçar muito em tentar fazer os diagnósticos de seus clientes para, em seguida, fazer com que eles cheguem às mesmas conclusões. Nessa crônica, o psicólogo Pablo de Assis nos abre uma pequena janela sobre este enigmático mundo dos médicos da alma.
3: Logo no começo da semana, eu recebo um e-mail de alguém querendo se consultar comigo. Ele não dá muitas informações, mas faz várias perguntas como quanto é que eu cobro, como funciona uma psicoterapia e se eu teria algum tempo já nessa semana para poder vê-lo. Eu respondo que muitos desses detalhes prefiro explicar pessoalmente e sugiro marcarmos para quinta-feira às 16 horas e ele concorda. Por questões éticas, não vou contar detalhes do seu caso que possam comprometer sua identidade, caso alguém que eu conheça esteja ouvindo esse relato. Mesmo que tenha se passado bastante tempo, ainda precisamos manter o sigilo para a proteção da integridade dos nossos pacientes. E, conforme combinado, ao sair com o paciente às 15 horas, eles já estavam me esperando do lado de fora do consultório. Nos apresentamos formalmente e pedi que me acompanhasse. Indiquei a poltrona confortável, onde os meus pacientes costumam sentar, enquanto me direciono para a minha poltrona mais simples, bem à frente a dele. Fecho a porta e ele, já sentado, começa a dizer que era a primeira vez que ele procurava um psicólogo que não saberia por onde começar. Olha, não se preocupa, eu respondi com calma. Eu estou aqui para te ajudar. Você pode começar dizendo o que te traz aqui. Por que você procurou a psicoterapia? Então, ele começa a falar. De cara, ele já explica o motivo de ele procurar ajuda. Ele possui dificuldade de falar com outras pessoas. Ele, ele, ele gagueja. A sua, voz, a sua voz some e ele fica rouco. Ele, ele se. Ele se esquece das, das palavras. E quando isso acontece, ele muitas vezes não sai de casa, e evita contatos sociais. E por conta disso, ele já perdeu várias oportunidades em sua vida. Eu pergunto que tipo de oportunidades ele deixou passar e ele conta, por exemplo que geralmente consegue marcar entrevistas de empregos, mas que no dia da entrevista acorda sem voz e por isso não vai. Por conta disso, estava desempregado. Sua esposa era quem trabalhava e pagava as contas de casa. Aproveito a deixa e peço para ele me contar sobre a sua família. Esse é um recurso muito utilizado em psicoterapia. Quando o paciente se foca bastante no seu problema, ele consegue falar sobre outras coisas. Na terapia mesmo, eu não estou procurando saber o que ele sabe sobre o problema. Eu estou tentando encontrar padrões de vida. Seu problema vai ser só mais uma manifestação do seu padrão geral de vida. Se eu posso conhecê-lo como ele é em outros ambientes, posso compreender como ele é também nos ambientes onde seu problema aparece. Ele então começa a falar sobre sua família. Diz que está casada há cinco anos e que é muito feliz em seu casamento. Ele diz também que é cançula, e tem três irmãos e uma irmã, a mais velha dos cinco. Também conta que é muito próximo a seu pai. Pergunte sobre sua mãe e ele simplesmente responde, ela morreu há cinco anos de câncer, mas nós éramos muito próximos e sempre tivemos uma relação muito boa entre todos lá de casa. Há cinco anos ele era casado, há cinco anos sua mãe faleceu. Seria só coincidência ou teria algo a mais que aconteceu há cinco anos, que pudesse ter a ver com sua dificuldade de falar? Eu aproveito e volto a perguntar sobre o seu problema se ele se lembra desde quando ele tem essa dificuldade de falar, se era na infância ou se era uma coisa recente. Sabe, eu nunca parei para pensar a respeito, diz ele. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança eu falava bastante, eu era muito extrovertido. Extrovertido. Esse é um termo que saiu dos consultórios psicológicos e caiu na boca do povo, que fala muita coisa e não diz nada ao mesmo tempo. Esse é um claro exemplo do que um colega meu psicoterapeuta e professor de psicologia chama de termos esotéricos, ou seja, palavras que se referem a experiências cotidianas ou individuais rotuladas como elementos ou substâncias que não fazem parte da nossa realidade. E nós, psicólogos, estamos cheios deles. E aparentemente os pacientes também. Ele então continua, mas... Acho que isso começou quando eu tinha uns 20 ou 22 anos. E o que estava acontecendo na sua vida nessa época? Bom, eu estava na faculdade, ele responde. Mas eu tive que parar porque minha mãe ficou doente e eu parei para cuidar dela. Ela morreu em pouco tempo, mas não voltei a estudar. Por conta da doença dela, eu resolvi apressar o casamento, para que ela pudesse assistir também. Pelo menos deu tempo. Então minha hipótese parecia estar certa. Com mais uma nova informação. Na mesma época que ele começou a ter problemas com a fala, ele enfrentou a doença da mãe, se casou e ainda por cima largou a faculdade. Possivelmente esse problema estaria ligado a alguma coisa que aconteceu nessa época ou com a forma que ele acabou lidando com tudo isso. Eu resolvo ajudar. E um dos elementos que me deixa mais motivado é o fato do seu sintoma ser físico. Algo que nós, psicoterapeutas, chamamos de somatização, mais um daqueles termos esotéricos que a gente usa bastante, mas que basicamente aponta para um sofrimento no corpo, que não é causado por uma doença biológica. E quando a somatização acontece, é ao mesmo tempo excitante e assustador para o terapeuta. É excitante porque em um caso de somatização, podemos ver boa parte da literatura clássica sendo aplicada na prática. Aqueles casos que só lemos nos livros e nos estudos dos autores de outrora, agora aparecem materializados na nossa frente. Mas é assustador justamente porque estamos vendo uma manifestação de quadro clínico que não é fácil de lidar. Esses mesmos estudos nos contam que quando um paciente somatiza, ou seja, quando o seu sintoma torna-se físico, confundido até mesmo com o sintoma orgânico, com causa biológica, é porque os recursos simbólicos e mentais foram esgotados e agora é o corpo como o último porta-voz do sujeito que está falando por ele. Nossa dificuldade está em entender a mensagem dita pelo corpo. E, inicialmente, eu fico animado em poder tratar um caso tão próximo aos casos clássicos e, ao mesmo tempo, tenho medo de ser algo muito mais complicado do que eu pudesse lidar. O paciente só tem uma preocupação. Ele não quer se expor. Desde que ele começou a ter problemas com sua fala, segundo ele mesmo, ele ficou mais introvertido. Pergunto o que isso queria dizer e ele responde. Introvertido? Sabe, eu fiquei tímido, com medo de falar com os outros, não sei nem porque eu estou falando isso com você. Minha esposa é a única pessoa com quem consigo conversar. Eu digo que uma das ferramentas que temos para terapia é o que chamamos de sigilo profissional, ou seja, tudo que é falado no consultório, fica no consultório. Da mesma forma que eu não poderia levar para fora nada do que ele me dissesse, ele não poderia falar nada do que acontecesse lá dentro para ninguém. Isso é importante para que o nosso trabalho não sofra contaminações e para que o progresso que a gente possa ter lá dentro não saia pela porta que ficou anteaberta ao expormos os nossos segredos para outras pessoas. Ele entendeu e concordou satisfeito. O paciente passa a vir religiosamente toda quinta-feira às 16 horas e conversamos durante uma hora a cada encontro. Toda semana ele aparece e toda semana ele traz questões sobre sua vida. Ele me conta que está desempregado há dois anos, vivendo basicamente a partir do salário da esposa. Ele, de vez em quando, ajuda na empresa de um dos irmãos, com bicos eventuais, o que complementa a renda e dá condições, inclusive, de pagar a terapia. E ele sempre me fala sobre sua família. Ele não tem filhos, mas é muito próximo de seus sobrinhos. E, muitas vezes, por ele não trabalhar, cuida das crianças. E sempre está junto ao seu pai aposentado, pois toda semana o visita e o ajuda em casa. Mas e a sua mãe? Ela morreu, repetia. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com ela. Semana vai, semana vem, as histórias se repetem. Eu falo para ele que se ele quiser, ele pode trazer também alguns sonhos. Eu falo isso, pois quando o paciente não sabe o que falar, geralmente seus sonhos sabem. Os sonhos podem apresentar outras imagens e metáforas para coisas que ele está vivendo, mas não está percebendo. Quem sabe, nos sonhos, eu posso perceber alguma coisa nova, alguma nova informação que ajude a construir seu padrão de vida. E ele traz seus sonhos. E seus sonhos trazem seus relacionamentos com seus familiares. Todos eles. Ele traz sonhos com a esposa, traz também sonhos com seu pai, tem também sonhos com seus irmãos, cunhados e sobrinhos. Mas sua mãe insistia em não aparecer. Comento com ele sobre isso. Olha, eu acho estranho você falar tanto sobre sua família e seus sonhos sempre trazerem elementos sobre sua família. Mas por mais que você diga que tem boas memórias de sua mãe, ela quase nunca aparece nas suas narrativas, mas por que ela deveria aparecer? Ela morreu, não? Eu só tenho boas memórias mesmo, eu nunca tive problemas com ela e a gente era muito próximo. E sempre quando eu chego nesse ponto, onde acho que estou avançando na compreensão do problema, eu volto para trás. Caso ele reconheça algum tipo de problema com sua mãe, talvez eu pudesse trabalhar com isso. Nesse momento, sem saber o que fazer, eu converso com outro psicólogo amigo meu sobre o caso, mesmo correndo o risco de quebrar o estilo profissional. Mas não sabia mais por onde prosseguir. Falo com ele então do segredo que meu paciente me confiou. E ele então confirma a minha hipótese, complementando que, se ela morreu antes dele poder falar alguma coisa com ela, antes de revelar algum segredo importante, esse trauma podia ter feito ele ter dificuldade de falar qualquer outra coisa a partir de então. Trauma. Mais uma palavra esotérica que fala muita coisa, mas não explica nada. Como o fato dele não ter falado com sua mãe pode impedi-lo de falar com outras pessoas? Seria isso uma culpa não trabalhada, um desejo reprimido? E, de novo, caímos nas explicações esotéricas. O que pode ter acontecido com ele? Aliás, o que ainda está acontecendo com ele, que vem acontecendo há cinco anos, que o atrapalha até hoje a falar. Semanas tornam-se meses e chegamos a quase um ano de psicoterapia. Pontuo para ele que nesse tempo, por mais que ele contasse todas as vezes que ele teve dificuldade de falar com outras pessoas, durante os nossos encontros semanais, ele raramente gaguejava ou ficava rouco durante a terapia. Um dia, inclusive, ele se atrasou e disse que isso aconteceu, porque naquela manhã ele estava sem voz e por conta disso ele achava que não conseguiria falar. Mas ele foi mesmo assim e não teve problemas problema de fala naquela sessão. Isso só confirma o que já sabíamos. Seu problema de fala era psicológico. Situações diferentes provocavam seus sintomas, as suas somatizações, que iniciaram depois de adulto. Mas o que estaria por trás disso ainda não sabíamos. Eu ainda estava achando que tinha alguma coisa com a relação dele com sua mãe, um prenúncio de um complexo de édipo mal resolvido. Mas tudo o que ele trazia apontava que aquele padrão de piano clássico do desejo amoroso com a mãe e o desejo de morte do pai, nunca aconteceu. Ou ao menos não aconteceu da forma clássica, afinal, ele era próximo de seu pai e era sua mãe que havia morrido. Então, novamente, a teoria não disse nada que pudesse ajudar. E esses momentos de frustração são muito mais comuns do que imaginamos. Aprendemos uma série de teorias na faculdade, mas temos que aprender também que na prática a teoria é outra. Temos expectativas que não são realizadas, levantamos hipóteses que não se confirmam, e talvez um dos maiores aprendizados que podemos ter é que frequentemente estamos errados e que isso faz parte do processo. Saber onde está o erro é poder eliminar um caminho que não nos leva onde precisamos ir. Aprendemos também várias técnicas para ajudar nossos pacientes. Aprendemos as melhores formas de acolher o sofrimento do outro, de mostrar que mesmo estando lá só por uma hora por semana, aquele consultor é um lugar seguro. o que a gente chama de setting terapêutico. Aprendemos também que uma das formas de deixar esse lugar seguro é garantir a privacidade das informações, e que ali tudo o que é dito torna-se segredo. Apesar de a psicologia que baseia essas práticas ser científica, deixamos isso de fora para garantir o conforto e confiança da outra pessoa. De um ponto de vista acadêmico, isso acaba sendo mais uma grande frustração, não poder compartilhar seus achados, sucessos e fracassos com a comunidade científica. Mas para o processo, com o paciente, isso é essencial. Apesar dessas frustrações, uma das nossas motivações é tentar compreender os padrões de vida. Um dos objetivos da ciência é contar padrões, e os psicoterapeutas procuramos esses padrões. Aprendi que os padrões das teorias nem sempre são reais, mas os padrões dos pacientes são. Os sintomas somatizados são sim formas de vivermos algo necessário de forma necessária, pois se não vivermos o sofrimento de forma simbólica, o nosso corpo vive isso por nós. Nossas escolhas trazem consequências. Nossas vivências trazem marcas e os sintomas podem ser vistos como essas consequências, como essas marcas. O grande problema é o reconhecimento disso. Que para podermos mudar nossos padrões de sofrimento, devemos mudar principalmente o nosso padrão de escolhas. E era esse padrão que eu estava vendo com o meu paciente. A sua dificuldade de fala estaria refletindo esse padrão de vida, esse padrão de escolhas. Mas ele não mostra dificuldade em falar nada comigo e não encontramos relação entre os diferentes ambientes que poderiam provocar seus problemas. Mesmo assim, não conseguia ver outro padrão. Sua família estava presente, menos a sua mãe, que só aparecia com uma memória boa. Mas se eles eram tão próximos, essa imagem não deveria ser algo para além de uma boa memória? E o fato de acontecer a morte da mãe, o casamento, a saída da faculdade e o surgimento da somatização na mesma época? Seria só coincidência? A minha insistência com esse padrão fez com que o paciente refletisse um pouco mais sobre isso, tentando ver se o padrão fazia sentido, se algo nessa relação toda pudesse ter a ver com o seu problema de fala. E um dia, depois de várias reflexões, sonhos e insights que confirmavam que esse de fato seria o caminho, o paciente me pergunta, por acaso poderia meu problema não ser ligado à minha mãe em si? mas sim ligada a alguma ideia relacionada a ela? Isso é de fato mais comum. Os problemas externos não são de fato problemas com coisas do mundo em si, mas sim formas pessoais internas de lidarmos com esses problemas. Provavelmente alguma ideia, sentimento ou imagem pessoal relacionada a isso seria o mais plausível. Ele então olha para mim com os olhos arregalados de espanto e diz... Ah. Eu acho que eu sei o que aconteceu de fato existe alguma coisa que aconteceu comigo que me fez ficar assim, mas que até agora eu não tinha feito a ligação entre os pontos E o que aconteceu eu pergunto curioso que ele diz. Eu não quero falar sobre isso. Eu jurei para mim mesmo... Que eu nunca mais... Ia falar sobre isso.
1: Pablo de Assis é psicólogo... E como vocês devem ter percebido... Adora brincar com nossas expectativas. Também adora Jung... E tem um milhão de podcasts. O que participa mais regularmente... É o Papo Lendário... E você pode conferir ele falando sobre mitos, religiões, psicologia e outras coisas divertidas lá no site mitografias.com.br, onde o Papo Lendário é publicado. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões podcast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. As histórias deste programa foram produzidas por Wilton Santana, Gustavo de Lourenço Vilas Boas e Pablo de Assis. Lembrando que eles são nossos possíveis colaboradores futuros e seria muito bom que pudéssemos remunerá-los de alguma maneira. Portanto, se você acha que essa galera tem potencial, por favor, contribua no nosso Patreon. Isso será essencial para uma maior periodicidade. O link para a contribuição está no post. E não esqueçam de comentar dizendo se gostaram das histórias, pois assim tentaremos melhorar nos programas vindouros. Feliz 2016 e que a sorte sorria para todos nós. Até o ano que vem com mais crônicas.